0: Avec vous, les marchés.
1: Avec vous, Antoine, la rigauderie, la casquette est de sortie, évidemment. On va de record en record, mais à petits pas.
0: Oui, absolument. Bah, encore un record, le CAC 40 euh, en veut encore. 7 943 points à l'instant. Plus haut historique, donc pour l'indice parisien qui est en hausse de 0,4%. Vous voyez, ce pas une progression faramineuse non plus. On sent qu'on a parallèlement aussi besoin de souffler parce qu'on monte en ligne droite de 7% sur un mois, mais on a parallèlement des indices qui sont un peu sur leur point d'équilibre notamment à Francfort, plus 0,03%, plus 0,18% pour l'Eurostock 50. La raison de cette tendance à la fois positive mais modérée dans les progressions, c'est les nouveaux records absolus du côté de Wall Street, Nvidia, on sort d'une semaine aussi où Nikkei du côté de Tokyo aura battu des records, mais parallèlement ça ne doit pas faire oublier un certain nombre de mauvaise nouvelle macroéconomique parce que du côté des entreprises on le voit tout va bien mais euh, du côté de l'Allemagne la conjoncture se dégrade très fortement euh, la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée aux États-Unis donc on se veut un tout petit peu plus prudent même si encore une fois hein, tous les indicateurs sont dans le vert et qu'on revient sur bah, des dossiers de qualité regardez Air Liquide encore une très très bonne performance plus 2%, on est à 189,14 Thales plus 1,75 on est à 136,60 on a aussi Hermès beau soutien du CAC 40 à plus 1,4% 2003 101 euros. Et puis, deux très belles performances sur le SBF 120. J.C. deco JP, avec euh, Goldman Sachs qui était à l'achat sur la valeur. Le titre gagne 5,4% à 19,95 Et puis, on a Fnac Darty soutenu par ses résultats qui prend 4,15% à 25,60. Les baisses les plus marquées du moment. Elior, moins 3,5 à 2,49. Bouygues, moins 3 à 33,77 Encore une séance difficile pour les équipementiers auto. Un Valeo, moins 2,6 à 10,67. Et Forvia, moins 2,2 à 13,82 euros. Mais voilà, une semaine qui est en train de se terminer avec un CAC 40 sur des records absolus, historiques. 7 943 points en étant hausse de 0,4% et l'euro 1,0826.
1: Très belle semaine, effectivement. Merci beaucoup Antoine. La rigauderie, elle est dans un instant, Sofiane. C'est l'heure d'être avec nos patrons, nos indépendants, nos salariés. Quelle sera la question du jour
2: La RATP expérimente la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Vous êtes déjà plus de 4000 à avoir voté. Continuez de le faire, on en parle dans un instant avec nos experts. Le temps D'enfiler une petite casquette, Sandra, vous plaît, <rire> parfaite avec.
3: À tout de suite. À tout
0: de suite. BFN Business avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Et on est ravis vous retrouver avec Sofiane. Il y a une, une adresse à connaître aujourd'hui, Sofiane.
0: Avec vous
2: à bfmbusiness.fr. Comme d'habitude, vous nous écrivez avant le week-end et même pendant, quand mm -hmm. vous voulez. On est
1: là 24h sur 24, finalement. Et il y a cette émission entre 12h et 13h, mais on est là sur les réseaux sociaux évidemment, tout le reste de la journée. L'adresse, on est en live là pendant la prochaine heure et on va répondre à toutes vos questions de patrons d'indépendants, de salariés, d'artisans, de commerçants, comme vous voulez. C'est la vie en entreprise qui nous intéresse. Avec nous sur ce plateau sans Sandrine Evangelista créatrice de Leaders for a Good Planet spécialiste du leadership et RH. merci Sandrine d'être avec nous euh, Romain Pomerol est à vos côtés PDG du groupe Libère on va parler de reprise d'entreprise avec vous Romain bienvenue dans cette émission euh, Thibaut de Vendœuvre est également sur ce plateau directeur d'émission chez OptiLine notre expert énergie on parle pas beaucoup d'énergie jusqu'à maintenant alors que quand même c'est un sacré sujet, hein, sujet pour les entrepreneurs les patrons l'entreprise en général on va évidemment y revenir et puis notre jury c'est Pauline Tanné, avocate associée au cabinet à Kiki Avocat. Merci beaucoup d'être avec nous, Pauline. Première question, Sofiane.
2: Allez, on commence avec vous, Romain. Je sors d'une école de commerce et j'hésite sur mon orientation. J'ai la possibilité d'intégrer une start-up parisienne en étant bien payée. Mais mon père m'a dit qu'une usine à côté de chez lui cherche un repreneur. L'aventure me tente euh, car je ne suis pas sûr que la vie parisienne soit faite pour moi. Mais est-ce risqué
4: Romain. Dans les deux cas, euh, il y a toujours un risque en fait Quand on fait quelque chose, choisir c'est renoncer euh, Et euh, je dirais euh, Sans hésiter, reprendre une entreprise euh, Existante, pour plusieurs raisons déjà.
1: Euh, donc voilà. on prend quand même le vrai risque Parce qu'intégrer une entreprise, on a l'impression Toujours d'être dans un petit cocon
4: Oui, mais on est dans une start-up, c'est-à-dire ouais. travailler énormément vrai. Avec un risque que cette start-up N'explose pas, il y a quand même assez peu licorne Par rapport au nombre de prétendants <rire> C'est
1: vrai, euh, c'est bon euh, de le dire
4: <rire> Et donc, euh, quitte à prendre un risque Autant euh, rendre service à l'économie puisqu'on va aller en province euh, per, euh, préserver le tissu économique euh, et puis euh, bâtir un patrimoine. Puisque reprendre une entreprise, c'est aussi se bâtir un patrimoine. Mais
1: alors Par contre, on le dit souvent dans cette émission, quand on reprend des entreprises, euh, il faut vraiment s'entourer, il faut faire les choses correctement, il faut vraiment se renseigner hein, sur, euh, sur vraiment cette activité-là spécifiquement. On se lance pas comme ça au hasard.
4: Non, absolument. Euh, reprendre une entreprise, c'est un vrai métier, tout comme entreprendre, créer une entreprise. Euh, et, euh, et voilà. Donc Je conseille effectivement de se, de se documenter beaucoup ouais. euh, sur le sujet. Euh... De s'entourer juridiquement, de s'entourer oui, comptablement, euh, voilà, comptablement, socialement. socialement. Euh...
1: C'est vrai. Et aussi beaucoup demander des conseils à ceux qui l'ont déjà fait.
4: Oui. Et comme on reprend une entreprise, on va la reprendre à quelqu'un qui l'avait peut-être créée. La transmission est extrêmement importante.
1: Sofiane.
2: Une question pour Sandrine Evangelista, notre experte leadership et RH. en tant que manager dans l'industrie. Comment conduire le changement et encourager l'adoption de nouvelles technologies parmi des employés habitués aux méthodes de travail traditionnelles
3: Sandrine, c'est les fameuses C'était mieux avant. <rire> le créneau, le credo, c'était mieux avant. Euh... Alors comment faire ben, Management, management, management euh, Se faire coacher pour monter en compétence en management Se former pour faire du management Et aussi euh, en sous-chassant dans la question Il y a quelque chose qui est intéressant C'est cette notion d'embarquer de, des équipes Un collectif euh, Et on touche là à autre chose que du management On touche à de la transformation Alors, oui. ce On appelle le change management Le change management c'est la capacité D'embarquer de, en collectif Donc en fait il y a deux leviers pour, pour cette personne Pour cet auditeur Il y a ce téléspectateur Il y a le levier individuel Management Donc coaching, formation De lui-même Oui et parce qu'il
1: faut aussi intégrer Les nouvelles technologies Dont on parle Exactement. ici Exactement hein. ouais. Et puis du coup Il y a la partie Change management
3: Transformation Programme de transformation D'accompagnement Pour le collectif Et euh, du coup Embarquer euh, aussi La dimension métier
2: dans un secteur, l'industrie qui est en pleine mutation, ouais. ouais. ça, ça ajoute sans doute à la nécessité d'aller vite aussi ouais. dans, le, dans les transformations que, du règlement management.
3: Il y a beaucoup de transformations autour de l'automatisation, de l'intelligence artificielle dans ce secteur, et donc effectivement, soit on fait des formations très métiers sur l'IA, mais moi c'est pas du tout la vision que j'ai, je pense que pour que ça fonctionne bien, c'est faire des, des transformations, faire des programmes de chain management en complément de formation, d'accompagnement de, euh, de ceux qui portent euh, donc, euh, des dirigeants ou des managers
1: question suivante
2: alors visiblement nos auditeurs sont intrigués par la présence d'un expert en énergie puisque Bernard nous dit isolation classique est-elle nécessaire quand on installe des panneaux solaires sur son toit bon on va peut-être pas y répondre dès maintenant je ne sais pas si c'est totalement la thématique
1: oui c'est pour les salariés mais bon c'est vrai que ça peut être pris de façon un peu générale est-ce qu'on est qu peut lui, lui répondre Thibault
5: ah ben euh, oui euh, clairement euh, ces types d'équipements sont vraiment recommandés pour réduire euh, sa facture énergétique et, je dirais même plus, euh, utiliser des peintures réflectives sur les toitures pour baisser la température intérieure des pièces. Ça, c'est un vrai enjeu de consommation énergétique
2: euh, cette année. Et ben voilà, Au moins Bernard aura sa réponse Il qu'il a okay, qui écrit très tôt Si vous le <rire> voulez bien Continuons justement avec une question Le prix de la nouvelle taxe sur les véhicules de société Va-t-il encore augmenter dans les années à venir Les barèmes vont-ils encore changer Thibault. Alors oui ça c'est euh, une vraie question C'est vrai comme sujet. le DPE On a l'impression que le, le barème change tout
5: le temps <rire> Et quand il change eh bien, Le nom change aussi voilà. Avant ça s'appelait les taxes sur les véhicules de société et depuis 2022, ça a pris le nom de « Taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques », qui a généré deux nouvelles taxes, la taxe sur les émissions de CO2 et la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, qui vient remplacer la taxe sur l'ancienneté des véhicules qui été appliquée en 2023. Donc là, en 2024... On est sur des taxes qui vont pénaliser les véhicules polluants. À partir de la catégorie critère 2 et à partir de 100 grammes par kilomètre de CO2, ouais. là, on peut s'inquiéter euh, si on a des voitures dans son parc automobile actuellement. Voilà.
1: Il faut, il faut euh, Pauline, se tenir euh, au courant euh, très très, très précisément euh, de ces changements quasi-quotidiens euh, dans, les, dans les normes, euh, spécifiquement euh, euh, en, en énergie, mais, mais finalement dans, dans, dans toutes, toutes les normes juridiques qui tombent quotidiennement pour les entrepreneurs. Hein. Tout, tout à fait, et c'est même très très lourd, parce que,
6: alors pour rebondir sur, sur ce, que, ce que vous disiez sur, sur ce type de taxe, en fait, ça peut avoir une incidence très très importante pour, pour les employeurs et pour les entreprises, qui ont des parcs automobiles Qui sont importants mmh. Donc euh, ça a vraiment une incidence euh, Directe et lourde pour l'entreprise et, euh, et en plus quand euh, l'entreprise N'en a pas connaissance Et ne se met pas en conformité Elle peut ensuite euh, être sanctionné et, euh, et être euh, et subir des, et, et devoir payer des sanctions administratives, des sanctions civiles. Donc ça, ça peut avoir des incidences directes. Et ensuite, plus globalement, euh, tout à fait, Sandra, euh, c'est difficile pour les pour les employeurs et, euh, et notamment pour les petites structures qui n'ont pas de service juridique de pouvoir. Euh, suivre les différentes évolutions
1: normatives qui sont effectivement quotidiennes. Mais oui. après, on se dit qu'une entreprise qui a une flotte a peut-être une, une certaine taille. Ce, voilà, pour ce type d'entreprise. On ne peut
2: même pas revenir sur toutes les réglementations parce qu'on n'a qu'une heure à consacrer <rire> à cette émission. Donc, sinon, si on perd d'autres questions, on ne peut pas. Thibaut bon. Je précise qu'il y a une,
5: une nuance sur cette taxe sur euh, l'affectation des véhicules à des fins économiques. C'est que vous payez ce que vous utilisez et ce que vous consommez. Mm -hmm. Donc, il y a une notion de nombre de jours utilisés dans l'année associés euh, aux émissions de CO2. Donc il y a une règle voilà, qui a été définie par, euh, par les impôts et qu'il faudra appliquer euh,
1: de façon, bien entendu
5: euh, dans l'entreprise.
1: Vous continuez à nous écrire sur BFM Business. Vous êtes nombreux sur notre live LinkedIn. C'est maintenant qu'il faut réagir au sujet du jour et à toutes les questions que vous vous posez
0: posez vos questions à
2: nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr et on passe à la question du jour parce que là aussi vous êtes nombreux à avoir réagi déjà plus de 4000 réponses rien que sur LinkedIn à cette question la RATP expérimente la semaine de 4 jours est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée on doit avouer quand même que vous êtes très drôle oui. très drôle oui.
4: <rire> c'est
0: quand
2: même toujours un plaisir Christophe qui est chargé de mission lui euh, eh ben il, il est très rationnel avant d'affirmer que c'est une bonne ou une mauvaise chose il faut un retour d'expérience Wait and see il n'a pas tort c'est une expérimentation donc à voir sur certaines lignes du métro notamment parisien Sam qui nous dit pourquoi pas la semaine de 3 jours ou de 2 jours si effectivement la recherche c'est la qualité de vie alors 4 jours c'est mieux que 5 et 3 jours c'est mieux que 4 mais après c'est sans fin François qui est consultant pense au départ que c'est une mauvaise idée nous dit-il déjà que 5 jours c'est la cata mais peut-être que sur quatre jours, il y aurait moins de grève. Et alors, ce serait une bonne idée, finalement. C'est assez drôle. Et Cédric, qui nous dit c'est une excellente nouvelle. Ils vont passer de un jour à quatre jours de travail. Effectivement. Oh C'est
1: pas, pas
2: gentil. C'est pas gentil, mais c'était assez drôle. Oui, c'est cool.
1: vos réponses ont été assez drôles. Vous continuez à voter. Évidemment, on donnera les, les résultats euh, tout à l'heure. La question suivante, Sofiane.
2: Une question juridique pour vous, Pauline. Le mois dernier, j'ai accueilli au sein de mon entreprise un étudiant en contrat d'alternance. Malgré les efforts de toute l'équipe à le former, n'est pas réceptif Il est tout le temps Sur son téléphone Et en plus Il arrive souvent en retard Et n'est pas franchement investi Qu'est-ce que je peux faire
1: Pauline
6: Alors Vaste question Alors en réalité euh, Donc le contrat d'alternance Contrat d'apprentissage De professionnalisation Il y a deux périodes Il y a une période euh, Qui ne qui s'appelle pas De la période d'essai Mais c'est comme une période d'essai euh, Pendant laquelle en fait euh, L'employeur peut rompre euh, le contrat d'alternance. Elle est de combien cette période Alors 45 jours, mais 45 jours en entreprise. Donc c'est pas 45 jours euh, calendaires. C'est pour ça Faut que. Pas
2: compter les jours d'école.
6: Exactement, c'est ça. C'est 45 jours en, en entreprise et, et d'ailleurs le texte dit bien continu ou discontinu. Donc euh, on est vraiment sur 45 jours en entreprise. Donc si il est pas et je pense pas. Si ça, il a commencé ce,
2: le, le mois, mois dernier. Le mois dernier. Ça, ça compte oui. sans doute les 45 jours. Voilà,
6: on doit être encore peut-être dedans. En tout ouais. cas, si on est toujours dedans, ça veut dire qu'il peut rompre le, le contrat d'apprentissage, d'alternance, euh, sans sans trop de difficultés. En revanche, s'il si a dépassé ce délai de 45 jours, ça se complexifie parce que là, il faut euh, s'accorder avec euh, avec l'école et euh, donc euh, on est dans une autre situation et c'est beaucoup plus complexe. Bon, on peut peut-être
1: essayer de, de le réinvestir, mais voilà. effectivement, il faut quand même discuter avec lui. Hein.
6: Exactement, ouais. la première chose, c'est toujours de discuter avec lui, mais si apparemment, si la discussion, elle est rompue, effectivement... Euh ce sera la seule solution. Je Sandrine. sais
2: déjà ce que va nous dire Sandrine et non, non, non. Vous êtes, êtes, êtes ronchon aujourd'hui,
1: Sandrine Parce qu'il y a toujours vous
3: étiez ronchon. alors attention.
2: Elle ben va vous dire, si vous le trouvez pas bien, c'est de votre faute, vous le managez mal, c'est ça
3: bah, Oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi un, enfin, il y a un, il y a un feeling, il y a quelque chose, on ouais. essaye, on fait de son mieux et puis, et puis quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Quoi. Ouais, ouais.
6: Tout à fait, moi, je suis d'accord avec vous, vraiment, je, ça va vraiment dans les deux sens. Euh, il y a effectivement le management, il y a la formation, puisqu'on est dans un contrat d'attraisonnement, et l'alternance, c'est de la formation. Donc, s'il n'y a pas la formation, s'il n'y a pas le management, s'il n'y a pas l'encadrement, évidemment, l'alternant le, va se sentir complètement perdu. Et donc, le management, c'est important. L'alternant le, 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 se sentira perdu et il y aura du désinvestissement qui sera mmh. consécutif automatiquement. Mmh. Donc, voilà, il faut qu'il y ait
1: un petit truc qui se passe entre les deux. Quand même, parce que ça, ça, ça dure un certain temps, une tout alternance, effectivement.
2: Une petite réaction de Karel sur LinkedIn, sur la fameuse semaine de 4 jours qui nous dit, la semaine de 4 jours avec plus de productivité, on dit oui. Alors ça va peut-être faire débat, n'hésitez hein. pas à réagir <rire> à la réaction de, de Karel. C'est tout le débat qu'on a entre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours, hein, qui était euh, intriguée, euh, en tout cas mise en place par Gabriel Attal, il ouais. veut dans les administrations tenter en 4 jours de faire rentrer tout ça toutes ces heures en quatre jours vous y êtes plutôt favorable cette semaine en quatre jours d'essayer de libérer le vendredi mais travailler plus longtemps les autres jours
1: Thibault un avis sur cette question
2: euh, oui, si euh,
5: l'entreprise peut gérer euh, ça en interne, ce n'est pas toujours évident.
1: Par rapport aux partenaires aussi, les fournisseurs, euh, le, le, le rythme dans, dans une semaine, ce n'est pas forcément évident, Sandrine Moi, je suis assez
3: euh, curieuse de voir ce que ça va donner en termes de tests, parce que je pense que c'est derrière, euh, on va
1: optimiser aussi. On disait la semaine dernière qu'en France, ça marchait moins que dans les pays euh, européens, hein, que les, les premiers tests n'étaient pas forcément euh, euh, très. Euh... Mais, mais ça
3: demande de se structurer différemment, ça, ouais. je pense, dans ouais. l'entreprise. C'est un vrai changement, c'est pas juste euh, on réduit le temps de travail ou on réduit le nombre de jours sur lesquels on fait le même temps de travail, ouais, c'est ouais. un changement organisationnel, c'est un peu euh, comme euh, quand euh, on, quand le Covid est arrivé, on s'est dit oh, passe tout le monde en télétravail, c'est oui. un outil. Non, c'est un changement de management radical. Un c'est un, une transformation. Ouais. Donc euh, si ça ça compte pas si c'est pas accompagné comme une transformation, il y a de grandes chances que ça fasse flop. Voilà.
0: On verra
2: On verra, on non, verra bien Effectivement Les on expérimentations
1: qui sont, en cours, qui sont en cours En France ouais, C'est ce que nous en disait
2: notre, notre auditeur tout à l'heure Wait and see Laissons le temps Laissons le temps à l'expérimentation
1: Exactement Sophia Une
2: question pour vous Romain Pomerol Je suis en train d'essayer De reprendre un fonds de commerce Mais aucune banque N'accepte de me financer Comment faire Romain
4: eh ben, C'est souvent le problème Les banques ont du mal Un peu à jouer le, leur jeu leur, Faire leur travail euh, Globalement Nous on essaie De se passer des banques euh, Parce qu'il euh, y a D'autres façons de faire
1: Alors lesquelles
4: par exemple facile le crédit vendeur le refinancement d'actifs du leaseback l'excédent de trésorerie enfin, il y a tout un tas d'outils à la disposition du repreneur pour financer sa reprise euh, sans passer par des banques puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui euh, un LBO ça va être avec des taux à 6,5 7% on n'est plus euh, sur les taux d'il y, y a quelques années donc ça va vraiment peser dans le business plan euh, donc déjà je j'essaierai de trouver une autre façon de financer qu'en euh, passant par une banque. Euh, surtout qu'une banque va souvent demander une caution personnelle. Ouais. Alors là, on tombe vraiment dans le grand travers, c'est un contournement de la, responsa la responsabilité limitée. Il ne faut
1: pas tomber dans ce piège, hein, concrètement. Non, parce que, que quand dites... on
4: risque sa maison, ouais. on ne prend pas forcément les bonnes décisions en mmh. termes de gestion d'entreprise. Voilà.
2: Euh, et... On peut parfois s'accrocher coûte que coûte en se disant, ma maison est en jeu, mais oui. toutes mes affaires personnelles, et donc on y va, alors qu'on aurait dû arrêter avant.
4: Exactement, et puis le, les, les banques ont d'autres aussi euh, garanties, la BPI se porte, se, peut mmh. se porter euh, caution à oui, la place oui. du, du, du repreneur, de l'entrepreneur et euh, il, il parlait d'un fonds de commerce euh, le fonds de commerce c'est tout ce qui permet l'exploitation d'une activité euh, nous on va privilégier la reprise de l'entreprise dans son ensemble pour utiliser le levier aussi du passif euh, qui va permettre de diminuer un peu le coût euh, de l'acquisition et aussi de profiter de l'historique de l'entreprise
1: est-ce que la banque fait attention au profil euh, du, du repreneur Est-ce que la personnalité, euh, ce qu'il a fait avant dans sa vie, euh, dans sa vie euh, salarié ou, ou d'entrepreneur euh, entre en ligne de compte
4: C'est 95% certainement euh, du dossier. Mm -hmm. euh, on investit sur une personne euh, mais... Euh... Ouais un investisseur va faire la démarche on regarde ce qu'a fait la personne et quel est son projet quel est son profil ouais. il y a des échanges et après évidemment de toute façon le business plan est, va, va être les 5%, les 5 finaux
3: Sandrine alors ça quand même c'est la grande théorie hein. ah non vous n'êtes pas d'accord parce que en euh, tout cas ou alors on ne voit pas les mêmes personnes mais nous ce qu'on voit passer euh, on leur demande surtout des business plans et les due diligence RH moi j'en vois pas beaucoup passer Or, la due diligence RH c'est ce qui permet de qualifier l'humain
4: vous avez raison on, là je parle du profil du repreneur ah oui. euh, et où là le, le banquier n'a, enfin, les business plans on va présenter au banquier qu'un business plan qui tient la route ah, ah, ah. donc le business plan il gagne toujours c'est ça ouais. il gagne euh, toujours du, sur voilà.
3: la due diligence RH <rire> <fait>, hein, <rire> donc même si on fait une due diligence RH quand elle a lieu c'est à dire dans 15 à 20% des cas ce qui est déjà pas beaucoup mais quand elle a lieu euh, ce qu'on voit c'est qu'en fait euh, même si on dit <rire> attention warning warning il y a plein plein de signaux
1: qui sont rouges ouais. euh, bah, c'est toujours le business plan qui gagne Bon, vous continuez à répondre et à réagir sur nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous regarder sur LinkedIn. De quoi on va parler dans un instant, Sofiane D'une
2: eh bah, question, woo -woo, warning, warning, parce que le cas est un peu particulier. Ma fille et ses amis ont une intoxication alimentaire en mangeant un sandwich d'une cafétéria universitaire. Le médecin lui a dit qu'elle n'était pas la seule à avoir eu ces symptômes. Alors, qui est responsable, plus globalement, en entreprise Qui est responsable de la cafette On en parle dans un instant avec notre juriste, juste après la pause. A
1: tout de suite
0: Sandra on parle
1: de reprise d'entreprise, on parle d'énergie, on parle d'intoxication alimentaire. Bien hein, bien, et vous, hein. vous allez voir dans un instant, nos experts sont avec vous pour répondre à toutes vos questions en entreprise. Sandrine Evangélista, Romain Pomerol, Thibaut de Vendeuve et Pauline Tanet sont avec vous jusqu'à 13h. N'hésitez hein. pas à nous poser toutes ces questions à cette adresse, Sofiane.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr, on lit tous vos cas concrets et puis on pose ces questions notamment à Pauline Tanet. Notre juriste du jour, c'est une mère de famille qui nous a expliqué que par mail que sa fille et ses amis ont eu une intoxication alimentaire. Donc, en mangeant un sandwich d'une cafétéria universitaire, le médecin lui a dit qu'elle n'était pas la seule à avoir des symptômes. Qui est responsable dans ce cas-là
1: Est-ce que la cafétéria euh, est responsable finalement est Voilà là, la question. C'est ça
6: la question. La question, c'est euh, qui euh, qui euh, est à l'origine de, de l'intoxication alimentaire. Donc, qui est responsable Est-ce que c'est la cafétéria qui euh, qui va peut-être potentiellement se retrouver on est contre, contre le, le prestataire qui, euh, qui a délivré euh, bah, les, les, les sandwichs. Le fournisseur, oui. Euh, fournisseur, ouais. exactement.
2: Parce qu'on imagine qu'il y a un fournisseur. Enfin, on
6: plusieurs. imagine qu'il y a un fournisseur. Dans la un cafette
2: universitaire, en tout cas, je n'ai pas de souvenir <rire> mémorable de, de, de fait maison.
6: Voilà, d'un chef, euh, chef dans, la, dans, la <rire> dans la cantine. Voilà, donc, euh, donc tout dépendra en réalité. Et donc, en fait, il y aura potentiellement éventuellement un partage de responsabilités euh, euh, entre, du coup, le fournisseur et... Euh, et le, la, les, les personnes responsables de la cantine, puisqu'après, il pourra y avoir une discussion sur est-ce que c'est vraiment le produit ou est-ce que c'est la manière dont on a euh, gardé, conservé le produit euh dans, dans, dans des frigos etc donc il pourrait y avoir une discussion c'est ça qu'il faut déterminer
2: et c'est la même règle en entreprise c'est-à-dire si par exemple on dédie un local à un prestataire ce sera la même règle le même
6: alors pas tout à fait la même chose parce qu'en en entreprise donc euh, l'employeur il a une obligation générale de prévention des, des risques professionnels qui encadre l'obligation de sécurité et d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés et donc lui dans le cadre de cette obligation générale il doit s'assurer que le, les locaux les produits qui sont mis à sa disposition, donc les produits alimentaires, tout euh, est normalement conforme. Et donc... Euh s'assurer que ses salariés ne vont pas avoir une intoxication alimentaire. Après, l'employeur peut se dégager de sa responsabilité en disant bah, que, euh, que c'est le fournisseur qui a fourni des produits qui étaient euh, des produits euh, défectueux. défectueux oui. Tout à fait, exactement. Et, euh, et donc, se retourner contre son fournisseur pour <rire> se dégager de sa
1: responsabilité. Question suivante, Sofiane.
2: Encore une réaction sur LinkedIn parce que la semaine de 4 jours vous fait évidemment, beaucoup réagir. <rire> cette question, est-ce que cette semaine de 4 jours serait valable dans les secteurs en tension, comme dans le médical, ça m'intrigue. Vous avez une idée de ça Est-ce que c'est faisable en tout cas Est-ce qu'on pourrait l'envisager en expérimentation, ou est-ce que là, on touche aux limites de cette possibilité d'être en quatre jours
3: Je pense que ça demande une réorganisation. En l'état, je suis pas sûr que ce soit possible. Ouais, dans ça les secteurs dire... en tension,
1: c'est compliqué quand même.
3: Ouais, mais ça veut dire repenser l'organisation. Euh, et en fait. En soi, euh, je suis pas sûr que ce soit intéressant de repenser l'organisation euh, pour les quatre jours, mais c'est l'opportunité de se dire, en fait, derrière la question des, des quatre jours, c'est comment on travaille mieux, plus efficacement, avec plus d'engagement, en travaillant moins. C'est ça le euh, sujet qui me semble euh, intéressant. Euh, Donc, euh, soit on se focalise sur euh, la forme, soit on se focalise sur le fond. L'un n'empêche pas l'autre.
4: Et... -moi, on parlait d'intoxication alimentaire. Il euh, y a des pour avoir travaillé dans l'agroalimentaire, il oui. euh, y a des DLC. Euh, mmh. Si on réduit sur 4 jours, on décale enfin, Ça peut poser d'autres problèmes <rire> oui, ah, oui, vrai. Du... Vous avez raison Alors, on oui, Faire <rire> le lien entre les deux questions <rire> là, là,
2: Franchement Bravo
1: effectivement <rire> Romain, euh, la, la question suivante Sofiane. Une question
2: pour vous, notre expert en énergie C'est un mail d'Igor Qui a écrit avec vous at Je suis un commerçant associé D'un groupe, je table sur une défaillance D'entreprise beaucoup plus importante en 2024 Car la hausse de l'énergie Dépend de l'anniversaire du contrat et certaines entreprises n'ont pas payé les factures de l'hiver 2023 aux nouveaux tarif. Est-ce que cette prédiction est valable et vous semble logique Thibault euh, Alors ça, c'est
5: du cas par cas. Il faudrait se mettre plus dans ce dossier. Mmh. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que les taxes vont augmenter. Elles ont augmenté. Le bouclier tarifaire a été levé au 1er février 2024. Donc, euh, les taxes sont réintégrées, notamment la taxe sur la consommation intérieure, rebaptisée, encore une fois, <rire> l'AXIS, sur l'électricité. Euh, <rire> et donc, voilà, on sait que ça a pris 10% cette année. On sait que ça va prendre encore une augmentation pour 2025. Voilà, nous, on maîtrise les, les taxes sur les opérateurs, bah, ses propres... Euh, à la politique de, de chaque opérateur, et c'est des cas différents à chaque fois.
1: Mais est-ce qu'on sait si ça génère, effectivement, et si c'est la cause de plus de défaillances d'entreprises Est-ce que ce, oui. ce sujet-là est un vrai sujet par oui, rapport à la pense, santé des entreprises, finalement
5: Je pense que quand on a mal négocié un contrat... Il faut euh, en sortir et aller voir un autre opérateur, quitte à s'entourer d'un avocat spécialiste ouais. pour euh, la sortie.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. C est, c est que, oui, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a une, une question juridique là-dessous. Bien,
6: bien sûr, parce qu'il euh, faut savoir comment sortir du contrat, euh, parce qu'on euh, ne peut pas toujours sortir euh, du contrat euh, de, manière, euh, de manière aisée, parce qu'il y, y, y a des durées, euh, il y a des anniversaires de contrat, il y a des reconductions tacites. Euh, qui font que ben bah, on s'est reconduit sur une année c'est reconduit sur deux années et donc il faut vraiment s'assurer euh, de, de savoir dans quel cadre et sous quel délai on peut résilier les contrats pour ouais. ensuite pouvoir négocier le contrat d'après avec euh, un autre fournisseur un autre euh, qui serait plus, plus... très vigilant
1: enfin, sur être très vigilant sur tout les dates en justement de reconduction hein. tout à fait ouais. les
6: reconductions tacites c'est ça ça peut ça peut induire en erreur et euh, ça peut avoir des conséquences très importantes pour l'entreprise puisque elle va résilier un contrat euh, sans avoir le droit de résilier et donc après ça va avoir des incidences puisque bah, le, le fournisseur va se retourner contre lui et va solliciter des dommages et intérêts ou parfois euh, le paiement de l'intégralité de, de la période. Oui. Euh, donc ça peut
1: se chiffrer rapidement ça, euh, à des peut, montants très élevés. Ça peut vous coûter encore plus cher. C'est ça. Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business.
2: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
1: ou en vidéo. Sofiane.
2: Allez, vous continuez avec vous à bfmbusiness.fr et nous sommes en live sur LinkedIn. Vous pouvez continuer à commenter cette émission. En attendant, Sandrine Evangélista une question pour vous. Je suis consultant RH spécialisé dans l'hôtellerie. Comment puis-je aider les hôtels à développer des programmes de formation qui améliorent à la fois l'expérience client et les performances opérationnelles
1: Sandrine. On ne va pas toujours ensemble. Hein. Non, mais ma, première,
3: euh, ma première réponse spontanée, c'est mais pas en faisant de la formation.
2: Vous êtes ronchon, décidément. Il y a plusieurs émissions qu'on remarque quand même. Hein. Euh,
3: parce qu'en en fait, il euh, y, y a deux sujets. Non, de la formation, c'est très bien. Mais euh, si on veut aller sur de la performance, il faut savoir le mettre en application. Donc, euh, je conseillerais à cette personne d'intégrer dans sa formation du coaching. Très sérieusement. Euh, parce que la performance, elle arrive quand on, on, on a compris et qu'on qu est capable de mettre en œuvre. Or, la formation, on, on a compris. Mais ce n'est pas parce qu'on a tout compris qu'on est capable de mettre en œuvre. Mmh. Autrement, tout le monde saurait tout faire, surtout avec les réseaux sociaux et tous les tutos qu'on y, qu y trouve. Mmh. D'accord. Donc, bon, on n'y arrive pas. Ça ne marche pas bien. Donc, il y a vraiment cette logique de ramener ensuite dans l'expérience opérationnelle des gens. Euh, ce que parfois on appelle la formation action qui est quand même souvent un peu bidon parce que c'est des exercices aujourd'hui je suis vraiment <rire> tu s'en c'est pendant la dit, fin de semaine c'est hein. <rire> la fin de semaine tu ouais. t'enfiles
2: pour <rire> et pourquoi c'est peu... bidon
3: c'est un peu bidon parfois parce que on vous donne des exercices mais les exercices ils sont hors sol en fait intégrer c'est mettre en œuvre de façon pratique opérationnelle dans la vraie vie donc, donc, donc voilà. ça veut
2: dire que des, oui, des exercices désancrés de la réalité, il faut les faire quoi dans Les cas
3: pratiques, ben, en fait c'est très bien pour apprendre, on comprend, mais c'est toujours pas parce qu'on a compris qu'on est capable de le mettre en œuvre. En oui. fait moi ça me fait hurler quand j'entends des gens qui sortent de formation qui vous disent « attendez, c'était génial, mais en gros, moi dans mon contexte, c'est
1: pas possible ». Mais alors là, si on met un coaching spécifiquement dans, ces, dans, dans le milieu de l'hôtellerie, il faudrait, faudrait coacher sur quoi, par exemple Alors, moi, on a beaucoup
3: accompagné chez Leaders for Good Planet sur l'hôtellerie. On travaille sur le parcours client, le parcours collaborateur, la posture ce qu'on appelle la posture de welcoming, euh, la façon de manager, parce que manager des hôtels, c'est ultra complexe. Il ouais. euh, y a des métiers assez peu qualifiés qu'il faut embarquer, etc. Euh, donc, c'est vraiment... Il euh, y a plein d'axes de transformation, plus tout ce qui arrive en termes de développement durable, donc euh, normes autour de la RSE et intégrer ces projets-là. Donc, c'est complexe. Mm -hmm. Et il y a plein de pistes super intéressantes pour aller euh, ancrer. Il faut aller voir
1: Sandrine, mais un autre jour... Bon, Aujourd'hui, elle est un pas petit peu chauffant. Voilà. C'était sans filtre, c'était juste sans filtre. L'actu du jour, Sofiane. et oui,
2: même de la semaine, parce que c'est le, le sujet dont vous nous avez parlé toute la semaine que faire en cas d'arrêt maladie Dois-je répondre à mon chef et à mes collègues qui demandent de mes nouvelles pendant cette période ah oui. L'avocate en droit social, Anne-Claire Chamba, nous a répondu cette semaine. Vous pouvez lire ses conseils en ligne sur le site de BFM Business. C'est d'ailleurs l'un des papiers les plus lus de la semaine. Ça aussi, on peut s'en féliciter. Bah oui, on et
1: vous oui. félicite, Sofiane, c'est vrai.
2: <rire> Et ça a déclenché des réactions par mail Avec vous à bfmbusiness.fr C'est le cas de Christine qui nous parle de son cas personnel Je suis en arrêt pour épuisement Depuis le 16 janvier J'ai reçu hier un mail de mon directeur Alors elle nous l'a envoyé Je vous le lis Nous vous prions instamment de bien transmettre à l'adresse mail suivante tous les emails professionnels qui vous sont adressés pendant votre absence. Ces emails pourraient inclure des factures, des demandes cruciales ou d'autres sujets nécessitant une attention immédiate. Bon, il y a certes un prompt rétablissement à la fin du mail, mais quand même, est-ce que c'est légal tout ça nous demande Christine.
1: Oui, parce que Pauline, on avait dit que normalement, on n'avait pas le droit d'écrire euh, à, à une personne qui est en arrêt. Alors,
6: on n'a pas le droit, effectivement, d'écrire à une personne qui est en arrêt, tout simplement parce que son contrat de travail est suspendu. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on suspend toutes les obligations du salarié, à l'exception de certaines obligations, notamment l'obligation de loyauté, euh, qui est une obligation qui irrigue le contrat de travail du, du, de bout en bout. Mais donc, ça veut dire que euh, le, le salarié n'a pas à répondre aux directives de son employeur. Sauf donc, dans... que là,
1: on est sur de la longue durée, on peut comprendre...
6: Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités. L'employeur, il peut. Euh, parce que là, il veut avoir les, les mails professionnels C'est ça. De, Elle de, nous précise qu'elle reçoit
2: essentiellement des factures fournisseurs et quelques demandes d'adhésion, en fait. Hein, parce que c'est un prestataire. Hein, donc, il ouais. donc, y a des demandes d'adhésion qu'il veut récolter. Tout à temps. fait.
6: Donc, ce qu'il peut faire, c'est reprendre la main sur sa boîte mail le temps de la période d'arrêt maladie euh, pour, euh, pour récupérer toutes les informations liées euh, à l'activité professionnelle.
1: Est-ce qu'il peut juste lui demander à elle de faire un mail informant qu'elle n'est pas là, et donc qui donne une autre adresse pour dérouter les mails, par exemple, et comme ça, après, est, alors, cette... Voilà, Est-ce que il ça, ça c'est possible
6: Oui, il pourrait même le faire, lui, en fait, de, de mettre en place un mail automatique oui, ça tout à fait, et disant qu'il faut recontacter sur telle adresse mail, il peut tout à fait le faire. Hum. Mais je, je préconiserais de le faire, lui, et pas de demander à la salariée de le faire pour pas empiéter, en fait, euh, et, et que ce soit considéré comme une instruction.
2: Et pour ça, on n'a pas besoin d'autorisation de la collaboratrice On peut récupérer comme ça le, la boîte mail, gérer la boîte mail directement
6: Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce l'en informer, mais euh, on peut le faire de toute façon, puisqu'il faut pas oublier que la boîte mail c'est un outil professionnel qui est mis à la disposition du salarié ouais. dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et donc ça appartient à l'employeur donc il récupère tout en il ré fait. tout à fait il reprend voilà il récupère l'outil pour pouvoir bah, pour le bon fonctionnement de son, son, de son activité oui Sofiane.
2: On a pas mal de questions oui. On va essayer de les traiter dans, le, dans les minutes Qui nous restent. une question pour Romain C'est Thomas par mail avec voix de bfmbusiness.fr Qui nous écrit Je souhaite reprendre une entreprise Quel secteur dans les cessions d'entreprise Compte le plus de cédants qui ne trouvent pas de
4: repreneurs ah,
1: Est-ce qu'il y a des secteurs plus dynamiques
4: Il y a des secteurs plus dynamiques, secteurs plus dynamiques. Euh, Déjà on va sortir de Paris On va aller mm -hmm. en province La France c'est autre chose que Paris <rire> euh, Et euh, Déjà parce qu'il va y avoir Beaucoup moins de repreneurs en province euh, ensuite, on va privilégier les industries euh, qui salissent les mains, euh, BTP, agroalimentaire, euh, voilà, euh, même en, en temps de crise, on construira des routes, on construira des maisons et on mangera Donc si vous allez sur ces secteurs d'activité, vous allez avoir énormément euh, d'entreprises qui sont là depuis des années, bien installées, avec euh, beaucoup de clients, ouais. euh, et qui fonctionnent euh, et peu de euh, repreneurs parce que peu sexy
1: ah oui c'est vrai C'est ça
4: Ben oui Bon principalement les gens Quand vous leur demandez Ce qu'ils veulent reprendre Idéalement c'est un cabinet de conseil aller dans le service Alors que Alors que là
1: on a des valeurs sûres Sur le BTP Ou l'alimentaire
4: Oui le BTP alimentaire
2: Tout à l'heure avec Sandrine C'est justement ça J'imagine
4: Exactement Tout ce qui est On dit ce qui s'allie À un col bleu Voilà Il y a vraiment de gros Il y a même de grands groupes De petits groupes de provinces Mais des grandes entreprises Qui sont Dont les créateurs Partent à la retraite On est en période du baby-boom qui, qui devient le papy-boom et donc il y a énormément d'entreprises à, à reprendre C'est
1: ces int intéressant de sortir de Paris parce qu'on disait hier qu'il y avait plus d'opportunités en région parisienne, plus de défaillances aussi, et voilà. mais qu'il y avait plus d'opportunités. Non, vous vous dites, on sort de Paris parce qu'il y aura moins de repreneurs.
4: Il y a beaucoup moins de repreneurs. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Euh... Oui, non, exactement. C'est ouais, ouais. vraiment le, le, le sujet pour nous, c'est de sortir de Paris.
1: Voilà le conseil de Romain. Donc, sortez de Paris et allez reprendre <rire> votre entreprise de BTP ou d'alimentaire. Allez, continuez à nous, à nous écrire
0: avec vous. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. C'est rigolo comme...
1: Euh... Sofiane, Oui, Pauline C'est rigolo comme observation, du coup, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai que on s'attendait, moi je m'attendais à l'Île-de-France à plus, mais c'est un conseil très intéressant.
2: Oui, mais restez en Île-de-France s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'émission. <rire> Au Parce minimum on a, on a pas mal de questions, notamment Patricia oui. par mail qui nous a écrit, et euh, qui nous dit merci pour l'opportunité de nous partager nos, nos questions. Bah, de rien, Patricia, avec plaisir. Je suis diplômée d'une grande école de commerce, je souhaiterais exercer le métier de Responsable de compte clé dans une grande entreprise J'ai actuellement 5 années d'expérience dans le développement en commerce B2B Et pourtant c'est très difficile de séduire les recruteurs de grands groupes Que puis-je faire
1: Sandrine Faire du Windows Dressing ah, est que est <rire> voilà, On est sur des, des termes aujourd'hui Du Windows Dressing, de l'habillage de fenêtres Qu'est-ce ah, que c'est L'habillage de CV ah, alors, non, mais Je
3: pense qu'elle a un parcours qui est ultra intéressant euh, donc euh, il est à valoriser euh, et chercher un emploi c'est pas simplement euh, chercher un emploi c'est aussi avoir un projet professionnel alors je sais que ça fait un peu tarte à la crème et que on nous bassine souvent avec ça mais en fait un hein, CV ça doit raconter une histoire donc euh, quelle histoire elle a envie de raconter 50 d'expérience, enfin, c'est génial, parce que quand vous avez 25 ans, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux. Quand vous avez moins de 5 ans, vous êtes trop jeune. Donc là, elle coche toutes jamais. les cases. Et en plus, c'est une femme. Donc, avec la loi des quotas, on peut imaginer que euh, ça aide. Donc, elle, elle, je veux dire, techniquement, elle coche toutes les cases de, de ce qui, euh, aujourd'hui. Euh... D'accord. Habillage de CV. Concrètement, c'est quoi Deux, trois tips. Euh, concrètement, c'est un titre. Donner un titre à son CV. C'est vrai qu'il euh, faut savoir ce qu'on cherche. Enfin, je veux dire, si vous cherchez un poste de responsable quelque chose, c'est pas pareil qu'un poste de directeur quelque chose ou d'un poste de direct... de chef de projet ou de je sais pas. Donc ça, ça annonce ouais, déjà -ce... la couleur. Mmh. Qu'est-ce que je cherche et Donc il faut donner l'objectif, le titre du poste, l'objectif, euh, chef, chef de projet euh, pour faire telle chose et mettre des références tout de suite en dessous. Première chose. Il y a beaucoup de CV qui n'ont pas de titre. Moi, je suis quand même assez favorable au fait de mettre des photos. Oui. Euh, parce que à la fin, c'est une relation humaine. Je sais que c'est pas obligatoire et que légalement, euh, en termes de diversité, de mixité, d'inclusion, euh, ça se discute. Euh, et puis, euh, elle peut se faire accompagner. Il y a plein aujourd'hui d'ateliers qui sont faits euh, par l'APEC, etc., sur euh, la préparation des entretiens, le, le, la structuration de, de son profil de, de recherche. Euh, donc, il y, a, il y a pas mal d'outils. Voilà la réponse
1: pour Patricia. Et oui, on Sortable. vous
2: encourage. Et dites-nous si vous avez trouvé un travail, on sera ravi de le partager avec nos auditeurs. Une question pour Monsieur Énergie. Je suis directeur d'usine. Les prix des énergies vont-ils encore augmenter cette année et dans quelle proportion Alors là, il faut sortir votre boule de cristal.
1: Thibaut.
5: Alors, euh, sur euh, l'électricité, on sait que ça a pris 10% sur euh, 2024. Oui. Et ça va réaugmenter parce qu'ils euh, ont réintégré cette fameuse taxe sur la consommation intérieure qui est dénommé maintenant Axis de l'électricité, mmh. qui va donc encore euh, subir une hausse en 2005. Sur le gaz, on n'a pas une bonne nouvelle. Euh, on a aussi une augmentation de la taxe intérieure de consommation qui a doublé.
2: Ah, vous êtes venu avec vos petits
5: graphiques là. Voilà. Donc ça a doublé cette taxe ouais. entre 2023 et 2024. Hein, C'est un ouais. prix euh, fixe qui est déterminé par, euh, par l'État. Euh, et euh, qui nous annonce donc une augmentation Sur la consommation du gaz. Sur 2025, on n'a pas de voilà, on pas de visibilité, mais on sait que ça va potentiellement sait que ça va potentiellement les
1: taxes qui ont bien les taxes qui ont augmenté, hein. pas effectivement le, le prix eux-mêmes de prix Non, non, là on parle vraiment... Euh, oui,
5: J'ai un no, 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 et qui apprend beaucoup C'est que euh, le prix de l'électricité Il est décomposé en trois parties ouais. Vous avez le prix lié à la fourniture Tout ce qui est euh, consommation, abonnement Donc ça c'est euh, librement négociable Chez l'opérateur Vous avez la deuxième partie C'est tout ce qui est acheminement, distribution euh, Réseau, ouais. entretien de l'infrastructure Et la troisième partie Qui sont des taxes Avec trois niveaux de taxes La taxe euh, donc de la consommation ouais. Qui est maintenant l'axi de l'électricité vous avez la CTA la contribution de, de l'aménagement contribution tarifaire d'aménagement qui sert à financer les retraites en fait des agents EDF et la TVA
1: donc voilà pour ce directeur d'usine. La réponse est oui. À cause, à cause des taxes, c'est très clair. Euh, une question, Sofiane. Et
2: oui, on va ouvrir la boîte aux lettres parce que vous le disiez tout à l'heure, Sandra. Oui. On vous répond 24 heures sur 24. En tout cas, on essaye de se relayer pour le faire. Et voici une question qui nous a été envoyée à l'adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Valérie qui nous écrit Mon employeur me demande d'écrire à l'assureur pour déclarer mon invalidité. Ça fait déjà trois fois que je le fais, sans réponse. Pourtant, l'assurance maladie me reconnaît comme tel depuis 2020, mais supérieurs me répondent que c'est quand même à moi de faire valider ce statut. Que puis-je faire
1: Alors Pauline ou Sandrine, peut-être, euh, qui, veut, qui veut répondre Pauline.
6: Alors, en fait, c'est un problème d'invalidité, donc elle est en arrêt maladie. Tout à fait. Euh, et donc, euh, bah, je pense qu'il doit y avoir une difficulté dans les, dans les informations qui sont transmises puisque... Euh, alors... C'est à elle de faire ces démarches-là vers l'assureur ou c'est à l'entreprise Alors, en fait, euh, non. À, en fait, l'employeur doit faire les démarches vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'assureur pour prendre en charge euh, sa situation. Mais après, il peut y avoir des difficultés et, euh, en fait, tout dépend, très sincèrement, tout dépend de sa situation. Mmh. Mais euh, il peut y avoir des difficultés et il peut, être demandé, euh, il peut lui être demandé de transmettre des documents complémentaires s'il si, euh, manque des documents. Mmh. Si vous voulez
1: préciser cette ah, situation, oui. vous nous écrivez et on, et on vous répondra oui. plus précisément, évidemment, euh, sur, sur nos réseaux sociaux. Une réaction sur LinkedIn
2: Oui, Encore une petite un réaction. Et voilà, c'est Carel qui nous réécrit, qui nous dit « Le domaine du développement commercial est hyper saturé. Il est très difficile de se démarquer. Personnellement, je trouve qu'il est important aussi de se démarquer sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça vous en, vous en parlez oui. très souvent Sandrine avant oui. de l'importance des réseaux sociaux. Oui,
3: je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est plus une question d'être juste être une marque et d'être présente sur les réseaux sociaux. Euh, on a aussi à faire, je, je vais encore utiliser un anglicisme, du personal branding. C'est-à-dire que... Ça, ça va. On... <rire> je suis là, là c'est bon. C'est-à-dire bon. <rire> euh, qu'en fait, on a à, euh, à réfléchir à quest à qu ce qu'on veut communiquer auprès de qui. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. Euh, c'est difficile dans les deux cas. Justement, quand on parle de recherche d'emploi, par exemple, souvent, les gens s'agitent sur leur profil LinkedIn au moment où ils cherchent de l'emploi. Mais en réalité, euh, c'est pas au moment où on cherche un nouveau job qu'on s'agit sur LinkedIn. Il faut avoir tout le temps en tête... Ce pas en trop fait, tard, mais en réalité, ouais. c'est un outil professionnel. Donc, ouais. Si vous le nourrissez tout au long de votre carrière et que vous êtes en poste et que vous le nourrissez, que vous créez un réseau, et bien, au moment où vous avez besoin d'activer votre réseau, c'est comme dans la vraie vie, vous n'allez pas voir quelqu'un lui disant « Salut, cherche un job !» D'abord, vous allez lui dire <rire> « Bonjour, comment tu vas <rire> ?» euh, Donc, le « Bonjour, comment tu vas ?» c'est ce fil conducteur, finalement, de personal branding récurrent. <rire> euh, et souvent, les gens utilisent leur profil seulement quand ils cherchent, quand ils de cherchent. ou
1: quand ils sont en début d'activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. Alors que c'est tout au long de l'année, il faut y penser, l'avoir en tête en permanence. On va répondre à la question du jour. C'est l'heure, Sofiane Oui,
2: oui, je ne sais pas. Vous, bonjour, comment vous allez Mais on va répondre <rire> à votre question. La RATP expérimente la semaine de 4 jours. Pour vous, est-ce que c'est -ce plutôt une bonne idée C'est ce que vous nous répondez en tout cas sur LinkedIn à 60% sur X à 54% et sur Instagram c'est un peu moins 47% mais si on fait la, la moyenne c'est plutôt oui et on pouvait s'attendre à euh, bah, un partage un peu plus serré sur la question mais non vous euh, continuez de plébisciter la semaine de 4 jours
1: euh, la question de lundi Sophia et
2: oui parce que vous avez tout le week-end pour voter et nous envoyer des réactions à cette question faut-il limiter la durée de toutes les réunions au travail <rire> on en parle souvent et on n'en peut plus des réunions de plus de deux heures vous nous dites si, ça doit être le cas pour toutes les réunions, il ne doit pas y avoir d'exception vous nous répondez à cette question et puis on en parle lundi avec nos experts.
1: Et vous continuez à réagir Sandrine et pour la limitation des ah oui. réunions absolument nous aussi d'ailleurs euh, vous, bah continuez... oui, euh, bah, oui. <rire> vous continuez à réagir évidemment, vous êtes nombreux aujourd'hui et on va continuer à répondre à vos questions sur les réseaux sociaux et lundi on est de retour avec Sofiane, passez un bon week-end Sofiane, bah passez aussi. un bon week-end tous oui. nos experts, merci également. beaucoup d'être Venu sur ce plateau Sandrine Evangelista Romain Pomerol Thibaut de Bandeuvre Et Pauline Tanet. Merci à Merci. nos experts Continuez à nous écrire On est là en permanence Très bonne journée Très bon week-end Sur BFM Business Très bon week-end Sofiane À
2: lundi s'en va Avec vous sur BFM Business